0: ich vielleicht nochmal ergänzen dürfte, wenn ich ehrlich bin und ich liebe diese Remote-Situation, in der wir uns befinden mit unseren Mitarbeitern, weil wir halt dadurch super viele gute Leute heiern konnten, die nie im Leben vorher nach Hamburg umgezogen werden. Auf der anderen Seite, wenn ich jemals nochmal neu gründen sollte, würde ich nie wieder eine Remote-Company gründen, weil du einfach Geschwindigkeit, Performance, Kultur einfach verlierst oder sie nicht so in der Intensivität hättest, wenn du sie vor Ort hättest. Also von der, obwohl ich so eine Firma habe, ich würde es nicht wiederholen.
1: Ja, yeah, totally agree. Also ich bin auch so eine soziale Person oder Social Person, dass ich sehr gern die Leute um mich rum hätte und ich finde gerade dieses Verschriftlichen und so weiter, das ist für Leute, die das nicht vielleicht in der Natur haben, ist das sehr mühsam und man verliert so viel. Letztlich ist Innovation wirklich ein sozialer Prozess. Innovation passiert nicht, wenn einer alleine im Keller sitzt hinter seinen vier Bildschirmen. Innovation passiert, weil sich fünf Leute zusammenrotten und tagelang vielleicht über ein Problem nachdenken.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir auf das Erfolgsrezept von einer Firma, die seit ein paar Jährchen besteht, gepivotet hat, worüber wir auf jeden Fall sprechen können. Ähm, wo sich das Gründerteam auf eine sehr, also nicht auf die typische Art und Weise von, hey, wir sind irgendwie Studienkollegen, wir machen jetzt mal eine Firma Art und Weise gefunden haben. Weswegen ich auch beschlossen habe, beide einzuladen. Dementsprechend äh, Elizabeth Lorange und Heiko Huberts heute zu Gast. Elizabeth vorher ähm, selbst gegründet, CFO gewesen, Investorin gewesen und jetzt Chief Commercial Officer bei, bei Oxolo. Heiko vorher ähm, Bigpoint gegründet, äh, Wow Games gegründet, ähm, beides verkauft. Dann irgendwann die Idee zu Oxolo gehabt, nachdem er den Trend äh, Generative AI kennengelernt hat ähm, und dann herausgefunden oder nicht herausgefunden, aktiv gesucht nach einer Mitgründerin. Wie das gelaufen ist, beleuchten wir gleich aus beiden Perspektiven. Und äh, da freue ich mich drauf, kurz zu Oxolo. Ähm, zu Beginn konnte ich dort einfach einen Link von meiner Website reinfügen und dann kriege ich Produktvideos, ähm, die mit Generative AI und äh, Avataren kreiert werden. Ähm, heute ist es auch viel für Training innerhalb von Firmen zum Beispiel genutzt. Ich glaube, über Use Cases können wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Ihr habt vor kurzem eine Series a mit 13 Millionen Euro den ersten Schwung, bis ähm, die ersten Indikatoren von äh, Product Market Fit gefunden waren, ähm, hat Heiko ähm, finanziert. Dann gab es eine kleine Angel-Runde, jetzt eine äh, VC-Runde. Sehr viele Punkte, über die wir sprechen können. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr beiden hier seid. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal äh, Liz begrüßen. Und dann Heiko, weil sonst redet ihr gleich durcheinander, deswegen Liz, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
1: Hi Fabian, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
2: Und auch Heiko, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, Vielen Dank Fabi für die Einladung, freut mich. So, ich habe viel geredet, Liz, vielleicht hast du noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, die man zu euch ähm, kennen sollte, die ich vielleicht gerade nicht erwähnt habe, so dass andere Gründer und Gründerinnen ein bisschen besser verstehen, wo ihr gerade steht von der Phase her auch.
1: Okay, also wir haben Produktseite, wir haben ein B2C und ein B2B Produkt inhärent in einem einem Service oder einer einer Plattform. Unser B2C Produkt hat ungefähr eine halbe mio User, die unter Videos generieren. Und unser B2B-Produkt ist eher für Enterprises, um Trainingsvideos, Onboarding-Videos, so den ganzen äh, HR-Bereich abdeckend. Und ähm, auf der Firmenseite haben wir so zwischen 40 und 50 Mitarbeiter, je nachdem, ob man die Freelancer mitzählt. Wir sitzen in Hamburg, wir wachsen munter momentan, heilen natürlich zurzeit sehr viel auf der Produktseite, aber auch Sales und Marketing. Bisher waren wir sehr 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 techlastig, das heißt, wir hatten bestimmt 80 Prozent ähm, Entwickler und und wenig auf der auf den anderen Seiten und das ändert sich jetzt.
2: Das ändert sich jetzt meint, ähm, dass die Go-to-Market-Positionen mehr werden oder wie meinst du das?
1: Ja, dass wir mehr auf Produktseitig, dass dass wir da ähm, noch mehr wachsen müssen, uns verbessern müssen. Wir haben jetzt ganz viele Releases, die anstehen. Wir haben wir haben ja auch Konkurrenz und äh, haben zum Teil so ein bisschen Catch-up betrieben, aber ähm, wir werden jetzt bald paritätisch sein mit Synthesia und, äh, wer ist dann noch, Our One vielleicht, aber beziehungsweise Colossian, noch zwei, drei andere. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch zusätzlich so eine Art Datengame. Äh, das heißt, wir, wir sind, wie gesagt, sehr, sehr, sehr äh, Produkt- und Tech-lastig.
2: Heiko, ganz hm. kurz auch, ähm, um dich hier einmal direkt mit einzubinden. Ich meine, du hast davor zwei Gaming-Firmen gegründet und jetzt Fühlt sich für mich an, dass der das Generative AI, ich meine, auf der einen Seite warst du oder wart ihr relativ früh dran, keine Frage, bevor irgendwie jeder darüber gesprochen hat. Gleichzeitig fühlt sich das natürlich an wie so ein neues Themenfeld und dass auch du dich irgendwie reinfinden musstest. Wie gehst du oder wie bist du vorgegangen, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt die zwei Firmen gemacht, die waren vielleicht in einem ähnlichen äh, Themenfeld, ähnlicher Bereich. Das hört sich jetzt gut an. Ich glaube, du hast das bei der South by Southwest in Austin dementsprechend irgendwie das erste Mal mitbekommen und gesagt, okay, das, das scheint relevant zu werden. Wo war, wo waren Überschneidungen zu dem, was du vorher gemacht hast und wo halt auch so gar nicht?
0: Also wenn ich glaube, das entscheidende zu wissen, was du auch schon in der Intro gesagt hast, dass wir eigentlich ein Pivot gemacht haben. Also die, die allererste Idee, das allererste Produkt, das wir gebaut haben, basierte darauf, dass wir eine Kinder-App entwickelt haben, wo wir Kindern ermöglichen wollten, sich mit ihren virtuellen Helden ähm, zu unterhalten. Also musst du dir vorstellen, dass ein Harry Potter, Batman, Superman oder welche Figur auch immer entsprechend völlig animiert durch eine KI dargestellt worden ist. Sprich, wie sie sich bewegt, welche Antworten sie gibt, die Stimme wurde komplett ähm, so dargestellt. Das haben wir auch komplett entwickelt, ist live gegangen, diese App. Wir haben es auch selber bei uns immer so getestet und waren eigentlich auch zufrieden mit der, mit der Qualität. Aber als es dann live gegangen ist, gab es ein entscheidendes Problem. Und das ist, dass die Kinder, ähm, wir haben die, die App in Englisch gelauncht, äh, weil die englische Speech Recognition eigentlich die beste waren. Aber wir haben sehr schön festgestellt, dass die Kinder eben nicht klar, deutlich äh, mit Wörtern aus dem Wörterbuch in die Mikrofon hineinsprechen, sondern eventuell parallel noch mit den Geschwistern, Eltern sprechen, im Hintergrund Geräusche da sind. Sie Worte halt benutzen, die keiner erkennen konnte. und Dadurch war die Detection Rate einfach so gering, dass wir eigentlich hätten Visiri ständig sagen müssen. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden, bitte wieder wiederhole nochmal. Dieses aber nicht irgendwie Superhelden-like, äh, dass wir dann gesagt haben, wir wollen immer versuchen, ein Gespräch am Laufen zu halten. Und das hat einfach nicht funktioniert. Richtig, ja, die Responsequote der Kinder, wenn wir dann auf eine vermeintliche Frage oder Thema völlig anders reagiert haben, war natürlich nicht positiv. Es war klar, dass die Speech Recognition, die nicht von selbst entwickelt worden ist, die wir extern eingekauft haben, zeitnah nicht dieses Problem lösen wird ähm, und damit eigentlich wir nicht schnell ein Produkt bauen können, das eine, eine gute Chance hat. Dennoch hatten wir damit eine Technologie entwickelt, die in der Lage war, in Sprache umzugehen, visuellen Themen umzugehen äh, und dann haben wir uns halt weiter umgeschaut, was wir sonst machen können und sind bei dem Produkt gelandet, äh, wo wir heute halt sind. Also sprich, ich wollte eigentlich meine Gaming-Erfahrung und KI zusammen verbinden. Ähm, heute kann ich meine Gaming-Erfahrung nur noch begrenzt dafür nutzen, äh, aber so ist halt die ganze Geschichte
2: entstanden. Das erinnert so ein bisschen an die Geschichte von von Slack oder Flickr, was ja beides dasselbe Team war, die irgendwie ein Game bauen wollten, da gemerkt haben, okay, funktioniert gerade nicht. Das erste Mal war es eine interne Fotosharing-App, das zweite Mal war es irgendwie ein intern, äh, interner Kommunikationskanal, beziehungsweise den sie dann genutzt haben, um um eine Firma draus zu drehen. Liz, wie war das ähm, aus deiner Perspektive? Ich meine... Ich kann mir vorstellen, ihr seid ja beide, ihr macht das ja nicht zum ersten Mal, also ihr seid glaube ich ein bisschen less emotionally attached, was das Produkt betrifft, sondern so ein bisschen, vielleicht ein bisschen rationaler in solchen Entscheidungen, aber trotzdem fühlt sich das ja nie gut an, wenn man irgendwie gegen eine Wand rennt. Wie war so der, das, ich sag jetzt mal Protokoll, als ihr gemerkt habt, okay, das, das funktioniert jetzt vielleicht gerade nicht, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was wir stattdessen machen können. Ähm, welche Optionen standen da zur Debatte und warum habt ihr euch entschieden, wie ihr euch entschieden habt?
1: Also ich glaube, diese, diese ganzen Prämissen wie fail fast hat man, je älter man wird und je mehr Erfahrung man hat, relativ gut internalisiert. Also das heißt, man hängt, glaube ich, nicht sehr lange an ähm, Gespenstern, die, die definitiv nicht funktionieren. Und das waren ja Dinge, die inhärent in der Natur der Kinder waren. Also wenn ein Kind ba, ba ba gesagt hat, hat die Apps nicht verstanden und das hätte sich auch nicht äh, kurzfristig geändert. Das war uns relativ schnell klar. Deswegen wussten wir auch, dass wir sehr schnell fehlen mussten, um, um weiterzukommen. Und dann haben wir sehr opportunistisch, ähm, wir haben einen Workshop gemacht. Wir haben äh, ein paar, unserer Entwickler haben sich in Berlin eingeschlossen, mehrere Tage. Alle haben alle möglichen Ideen durchgerechnet, durch, äh, durchgedacht. Und wir haben mehrere kleine MVPs gebaut. Wir hatten tatsächlich noch einen, ähm, ein ein AI-Teddy, mit dem sich Kinder unterhalten konnten. So ein bisschen eine Weiterentwicklung einer Tonybox. Das Ganze hieß TED-AI. Äh, und äh, wenn ich jetzt mir so die Headlines angucke, waren wir ein bisschen in unserer Zeit voraus. Also ich denke, das würde jetzt sehr ganz gut laufen. Und wir haben aber diese verschiedenen, wir haben diese ganzen verschiedenen MVPs gebaut und durchgecheckt und dann eben gesehen, dass dass der Markt für Video einfach am aller, allergrößten ist. Dass letztlich jeder Content braucht, insbesondere E-Commerce, die damals schon so ein bisschen am Straucheln waren und die irgendwas immer tun müssen, damit deren Conversion hochgeht oder, oder eben oben bleibt. Und der Schlüssel dazu ist Content. Und man konnte auch sehen schon, dass ähm, Google-Content, Video-Content extrem belohnt hat. Das heißt, SEO hat viel besser funktioniert mit Content oder funktioniert besser. Engagement rates sind besser. Also alles, alle Metriken, die ähm, im E-Commerce oder eigentlich in allen Bereichen wichtig sind, steigen damit. So. deswegen haben wir dann ganz, wie gesagt, ganz opportunistisch, ganz rational entschieden, dass das unser Markt sein würde.
2: Ist es dann was, also Heiko, jetzt äh, an dich die Frage, ich meine, du hattest die Idee mit dem äh, Kinderprodukt und dann trotzdem hast du ja eine gewisse Begeisterung dafür. Hast du das Gefühl, du hast heute dieselbe Begeisterung für das, was ihr jetzt macht oder ist es dann mehr so, okay, we have to do it because that's a business case? Ähm, wie, wie gehst du davor? Bist du da so... Bist du da rational genug zu sagen, okay, das ist das, was ist rational genug? Bist du da rational und sagst, okay, das ist jetzt das, was wir halt machen? Oder verliebt man sich dann auch irgendwie so ein bisschen in das Neue, was man macht?
0: Ich glaube, wenn du keinen Spaß an der Arbeit hast und keinen Spaß an dem Produkt und an dem Thema du arbeitest, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Also von daher, ich habe mal Spaß daran, das zu machen. Und vor allen Dingen ist halt die Lernkurve in allen Bereichen extrem stark. Wenn du aus dem Gaming rein B2C-Business kommst und jetzt irgendwie im b 2 b saas business bist andere Metriken, komplett anderer Art, wie du wie du dieses Business aufzubauen hast. Ein Softwareprodukt, ähm, das, das Stabilität haben muss. Ähm, die Kunden, die du plötzlich bedienen musst, die ähm, für dich viel relevanter sind als vielleicht ein B2C-Segment, wo es nicht relevant ist, ob da jetzt ein Kunde heute oder morgen vielleicht mal nicht bezahlt aber im, im SaaS, B2B-Business, das super relevant. Also sprich, dieses alles zu lernen, finde ich, find ich super spannend. Das Produkt selber, ähm, Videos über eine KI zu bauen, zu sehen, wie, wie schnell gerade sich die Modelle verbessern, wie schnell wir den, äh, unseren Kunden unseren den Nutzern eine bessere Experience geben können. Also als wir das allererste Mal dieses Feature hatten, gibt man URL ein und dann danach kam ein Video raus, auch wenn die ersten Videos noch schrecklich aussahen, aber das die, die grundsätzliche Idee, wir haben verstanden, was auf der Webseite kommt, wir konnten es zusammenfassen, es kam eine Stimme raus, es tauchte ein Avatar auf, die haben wir die, der Kontext der passte zu den Bildern, die wir angezeigt haben, das war, das war fantastisch und das ist natürlich genauso jetzt jedes Mal, wann immer wir ein, ein, ein relevantes neues Element bei uns launchen und sehen, was jetzt damit wieder möglich ist. Das bringt mir viel Spaß. Also es ist wie im Gaming-Bereich ein neues Feature zu launchen, etc. Also von daher, ich habe riesen Riesenfreude, dabei zu sein und jeden Tag diese Entwicklung zu sehen.
2: Warum ich das frage, ist eigentlich, weil heute ja oft darüber gesprochen wird, man muss Dinge machen, die einem Spaß machen. Und dann fühlt sich so ein Pivot natürlich so an wie, okay, jetzt lasse ich das hinter mir, was mir eigentlich so Spaß gemacht hat. Merke, okay, das funktioniert vielleicht nicht. Und vergisst, dass Dinge einem oft Spaß machen, weil man sich lang genug mit ihnen beschäftigt, lang genug irgendwie an Herausforderungen auch arbeitet. Und ähm, da, glaube ich, man sich selber vielleicht nicht direkt sagen sollte, oh Gott, jetzt kann ich das nicht weitermachen. Sollte ich dann überhaupt mit dem, was ich hier gerade geschaffen habe, überhaupt irgendwie versuchen, weiterzumachen? Das glaube ich, so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, noch eine ergänzende Frage an, an Heiko. Ich meine, es ist jetzt das erste Mal B2B saß, ähm, als jemand, der vorher natürlich erfolgreich Firmen gebaut hat. Aber was sind so die... Eigenheiten von B2B-SaaS, wo du sagst, okay, ich habe vorher das bestimmt bei Freunden und Bekannten mitbekommen, aber das nochmal selber zu erleben, ähm, was das bedeutet, so eine, so eine SaaS-Firma zu bauen, ist schon, schon auch nochmal eigen.
0: Ja, ähm, also ich glaube daran, worin, worin ich besonders gut bin, sind zu erkennen, also im Gaming-Bereich, womit kannst du Geld verdienen? Was ist einem Kunde bereit, in diesem Spiel ähm, Geld auszugeben? Und das ist im saas bis natürlich ein bisschen anders, weil er bezahlt einen fixen Preis und erwartet aber, dass die Leistung dort ist und dass die Leistung auch ständig besser wird und nicht, weil ich ihm heute ein besseres Schwert oder ein besseres Raumschiff zur Verfügung stelle, ist er wieder bereit, 2,50 Euro mehr zu bezahlen. Das ist sicherlich ein bisschen anders. Also das Geschäftsmodell ähm, ist, ist halt völlig anders. Dennoch, nochmal, für mich ist das ein, ähm, viel wichtiger, diese, diese Lernkurve und zu schauen, was können wir aus dem Gaming-Knowledge mit übernehmen ähm, in das in das ähm, SaaS-Business. Wir diskutieren dies ständig und auch hart, was macht davon Sinn, was macht davon nicht Sinn zu übernehmen, aber ich glaube, das, was wir dazu machen ähm, und in der Masse an Kunden und wir haben ja jeden Tag Tausende von von Leuten sich bei uns registrieren unser Produkt nutzen, ähm, das ist schon wiederum sehr, sehr ähnlich, weil viele von diesen Tausend Kunden sind natürlich keine richtigen klassischen B2B-Kunden, sondern eher, ich sag mal, Leute, die in irgendeiner Weise schnell Video brauchen und gar nicht das Interesse haben, mit uns einen Deal für die nächsten zwei, drei Jahre abzuschließen. Und das ist dann wieder sehr, sehr ähnlich. Wie gehst du mit diesen Kunden um? Wie betreust du die? Wie beachtest du hier den churn? Wie versuchst du irgendwie die Retention mit denen hochzuhalten? Wie versuchst du sie zu konvertieren? Und das ist wieder alles sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube, ich kann schon ein gewisses Wissen anwenden, was wir auch, was also ich in der Vergangenheit habe, aber parallel lernen wir auch, Aber wir hören und sprechen mit vielen. Und gerade lässt ist natürlich super stark unterwegs und versucht entsprechend knowledge mit aufzusaugen und in die Firma hineinzubringen, wie wir schneller und besser die Lernkurve steil halten
2: lässt auch äh, gleich die anschließende Frage an dich. Ich meine, von reinem consumer äh, für Kinder hin zu, okay, wir wollen jetzt E-Commerce und jetzt eben auch Enterprise mit Videos bedienen in verschiedenen Use Cases. Ähm, wie, wie seid ihr da an den Markt gegangen? Wie habt ihr versucht, erstmal sowohl, glaube ich, Distribution und, und, ähm, Nutzer zu gewinnen, die das Produkt testen, versus auch so den, den richtigen ICP zu finden, der dann auch sagt, okay, ich bin bereit, wirklich Geld dafür auszugeben. Weil wenn ich mir das so in anderen Podcasts angehört habe, dann war das ja nicht von vornherein klar, okay, wir gehen nur auf eine ganz spezielle Zielgruppe und machen das nur mit denen, sondern es hat sich auch über die Zeit entwickelt und ähm, ich glaube, es ist in eurem Fall besonders spannend, weil ihr diese Dynamik auch brauchtet aus, ähm, okay, wer ist ICP, aber auch wie trainieren wir natürlich Modelle ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist für den also für den B2C-Case ist es nicht so relevant. Da Product, also da haben wir Product-Market Fit relativ schnell gefunden. Das sind die Amazon FBA-Seller, die äh, einfach Videos brauchen so. Die sind self-serving, das heißt, die onboarden sich selber und machen dann munter ihre Videos und laden sie selber hoch so. Da braucht man relativ wenig machen mit denen. Das äh, Herausfordernde ist natürlich klar, die die B2B-Seite, also Ent die, die Enterprises zu gewinnen und da erstmal Product-Market-Fit zu finden, war, war schon herausfordernd, weil das Grundproblem am Anfang war, dass ähm, AI-generated Video-Content noch nicht im Massenmarkt angekommen ist. Und Das heißt, auch gerade in Deutschland dauert das sehr, sehr lange, bis irgendwie ähm, bis irgendwas, alle, also bis auch die wir haben gar nicht mal so diese, diese Early Adopter, die es in den USA gibt. Es dauert einfach extrem lange, bis, bis es in den Firmen Gebrauch findet. Ich meine, wir haben überwiegend noch Faxgeräte äh, in, ähm, in Aktion. Daher war der erste Schritt, war sicherlich ist immer Founder-Let-Sales, was, was alle machen. Ich habe alle meine Freunde, die ich kannte, die irgendwie irgendwelche Online-Shops hatten davon überzeugt, Videos online zu stellen oder mit denen zu testen, AB testen zu machen, Avatari, ja, nein, welche Farben, keine Ahnung, das alles Mögliche ähm, zu testen. Und dann wurden die ähm, wurden die Firmen halt immer größer. Das heißt, ich habe dann irgendwann meine meine Freunde, die ich in den größeren Enterprise hatte, konnte ich überzeugen, ähm, mit uns zu arbeiten. Und somit hat das dann langsam Fuß gefasst und wir, wir konnten halt ähm, immer mehr platzieren und und äh, halt immer größere Deals machen. ja Also es fing an von dem, wie gesagt, kleinen Amazon-Seller, der fünf Videos brauchte, zu irgendwie größeren Enterprise wie Deloitte, die halt äh, große Volumina schieben. Das war sozusagen die Strategie, ja.
2: Und war das ein natürlicher Prozess, weil ich meine, man hat es ja oft so, dass man sagt, okay, auch wenn B2B SaaS irgendwie, selbst wenn du jetzt nicht die Self-Serving-Kunden hast, dann fangen viele an, an kleinere Startups zu verkaufen, dann gehen sie mit Market, up Market und wollen dann irgendwie in Enterprise. War das auch ein natürlicher Prozess bei euch, weil das Produkt dann reifer wurde oder, auch, oder war viel auch von der Product-Awareness her getrieben, dass eben, wie du sagst, okay, es hat einfach noch keine Anwendung gefunden.
1: Ja, es war schon ein organischer Prozess, aber wenn du guckst, die Enterprises haben in den letzten zwei Jahren jeweils jedes Jahr Prozent weniger an Software Spend gehabt. Das heißt, der der Sale ist sicherlich nicht leicht und äh, die wie in jedem B2B-Markt sind die bestehenden Lösungen ja da vorhanden. Das heißt, es muss eine gewisse Verdrängung stattfinden, die natürlich nur funktioniert, wenn man wirklich äh, einen wirklichen Mehrwert bieten kann, beziehungsweise dass es monetär halt viel interessanter ist. Aber bis ich meine, bis so eine bestehende ähm, Videolösung aus dem Softwareportfolio einer Enterprise eines Enterprise rausgeht, dauert es eine Zeit. Daher es war schon einfach ein sehr organischer Prozess über die Zeit. Anders geht es gar nicht.
2: Jetzt sagst halt du, so, du musst äh, einen klaren Mehrwert bieten. Ich glaube, das, das ist immer leicht gesagt. Was sind die Argumente, die bei euch funktionieren, weswegen Kunden bei euch kaufen?
1: Also Preis ist immer ein schlechtes Argument letztlich. Ähm, Qualität, Schnelligkeit natürlich, Varianz. Das heißt vor allen Dingen die verschiedenen Sprachen. Wenn, also wenn zum Beispiel Unternehmen ihre Trainingsvideos gestalten, das ist es für die extrem schwer, das in mehreren Sprachen gleichzeitig zu produzieren. Und das können wir natürlich auf Knopfdruck. Das heißt, wenn die ein Erklärvideo brauchen, wie eine neue Maschine funktioniert oder eine neue Software funktioniert, müssen die das Ganze dann in, weiß ich nicht, Deutsch, Polnisch, Italienisch, Türkisch shooten und bei uns muss man halt einmal nur einen Knopf drücken. So, das heißt, äh, das war super relevant. Dann ähm, die Schnelligkeit, die Einfachheit, wie, wie schnell und easy es ist. Dann äh, sehen wir natürlich die Daten. Das heißt, die Unternehmen können sehr gut tracken, wie ihre Mitarbeiter, wie und wie lange ihre Mitarbeiter sich die Videos angucken, je nachdem wie relevant es ist. Ähm, und dann natürlich der Preis. Ich meine, es ist ähm, ein, ein reguläres Video zu shooten dauert Tage und kostet Tausende und bei uns kostet es irgendwie zehn Dollar. Das heißt, es ist eigentlich ein No-Brainer für die.
2: Das heißt, vieles ist wirklich das Verständnis innerhalb der äh, Zielfirma zu schärfen für, okay, das ist möglich und so kommt ihr da auch hin, weil ich meine am Ende ist es natürlich für die was anderes, ob die eine Agentur beauftragen oder interne Ressourcen freimachen, um Video zu shooten, versus, okay, wie bedienen wir das Tool richtig, um zu dem Ergebnis zu kommen, wo wir ihn wollen.
1: Genau. Und das andere ist äh, mit dem ICP, das ist äh das ist auch sehr variabel. Es hängt halt davon ab, wie die Organisation aufgestellt ist. Also, wenn, es gibt große, große Firmen, die Enterprises, die haben eigene Studios, die haben ganze Content-Abteilungen, die dafür verantwortlich sind, dass irgendwie, weiß ich nicht, die Feuerschutzvideos ähm, regelmäßig geupdatet werden, die Sicherheitsvideos, die Trainings wie Compliance. Das alles wird dann von, von separaten Abteilungen, die dann selber, weiß ich nicht, fünf Mann stark sind gemacht. Und dann gibt es halt Enterprises, die relativ klein sind, wo es ein, eine Content-Mitarbeiterin gibt oder eine Marketing-Mitarbeiterin, die es möglicherweise einfach an eine Agentur, Agentur outsource. Das heißt also, ICP ist sehr, ist ähm, in dem Bereich, nicht wirklich immer eine Person, so wie wie bei anderen, wenn du meinetwegen irgendwie ein Productivity Tool verkaufst oder so.
2: Fühlt sich das dann an, als ob ihr in dieser Go-to-Market-Motion oder im, im Sales dann irgendwie so ein bisschen, weil ich finde viele, die sagen, okay, wir, ich meine, je nachdem, wo man natürlich steht und ähm, kann mir vorstellen, dass es bei euch dann irgendwie auch ganz gut angelaufen ist und ihr da auch über diesen ersten Punkt hinaus seid, aber dass man oft natürlich sagt, man nimmt sich ein ICP, weil man ganz klar mit einer Message rausgehen kann, sehr fokussiert und einfach sehr ähm, replizierbaren Sales-Prozess bauen kann. Und klar ist, wenn man irgendwie weiter wachsen kann, dann können da auch äh, weitere ICPs dazukommen. Fühlt sich das manchmal an, als ob ihr trotzdem so ein bisschen, ich will euch das nicht vorwerfen, sondern es ist wirklich eine Frage, defokussiert seid und dann eben so ein bisschen gucken müsst, okay, wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten, was sind die, die wir gerade greifen können? Oder macht es Sinn, weil ähm, das dabei hilft, das Produkt so auszuweiten, dass es dann irgendwie auch gegebenenfalls mehr und mehr ich glaube, es wird im Enterprise-Segment nie Self-Serving sein, aber zumindest, äh, dass man mehr Verständnis dafür hat, welche Features, welche P Produktentwicklungen sind gerade wirklich nötig, um das Segment an Kunden abzubilden, was wir abbilden wollen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Prozess. Ja, also dieses auch so ganze Product Market Fit letztlich hängt ja damit, ähm, damit zusammen. Ist äh, einige sagen, man erreicht es nie. Also das glaube ich jetzt noch nicht. Aber also das kommt dann wahrscheinlich bei Series C bis du dann irgendwann geht es dann nur noch darum, ähm, dass also geht es nur noch um Retention und nicht mehr um um Growth oder Product Market Fit in der der Hinsicht. Klar, also klar. Ich, ich will nicht sagen, oszillieren wir zum Teil von den einen zu den anderen. Aber sicherlich ist es ist es nicht so, dass wir äh, wie geschnitten Brot das an ein ICP, ein einen Typ Firma und so weiter verkaufen. Weil der, weiß ich nicht, der, der Rothschild zum Beispiel, sein Kunde von uns, die haben völlig andere Needs als ein Deloitte. hätte. Und äh, wir reden noch mit anderen Großen, also alles Enterprises in der, der Größe, das sind halt völlig andere Verticals, das sind völlig andere Industrien, die haben auch regulatorisch völlig andere Voraussetzungen. Das heißt, diese, ähm, dieses Marschieren in eine Richtung und ähm, und alles, also alles praktisch also den Sales-Prozess zu jeder Zeit zu replizieren zu können. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung, aber ich glaube nicht, also ich glaube ein bisschen realitätsfern. Ich glaube, am Ende ähm, kannst du das nicht auf alle gleich anwenden.
2: Fair enough. Heiko, ich meine, ihr teilt euch ja die Aufgaben so ein bisschen Außenminister-Innenministermäßig und wir kommen auch gleich noch dazu, wie ihr euch gefunden habt. Ich habe es ja anfangs angeteasert, dass wir da nochmal drüber sprechen müssen. Aber ähm, wie geht ihr eigentlich von der Kommunikation? Als als Tandem hin und kriegt das sowohl in die eine als auch die andere Richtung übersetzt. Was sind so für euch die Mechanismen, Systeme oder die, die wichtigen Faktoren, dass ihr es hinkriegt, beide am selben Strang zu ziehen oder halt eben auch den anderen vielleicht mal auszubremsen, wenn man merkt, okay, hier passiert gerade zu viel, wir müssen einmal ganz kurz wieder schauen. Wo rennen wir eigentlich gerade in die richtige Richtung?
0: Also ich ich glaube, das Wichtige ist Vertrauen. Ne? Ähm, also ähm, ich muss Liz vertrauen, alles, was sie draußen macht, draußen sagt, draußen tut, draußen verspricht, dass das irgendwie auch von uns darstellbar und machbar ist. Ähm, und sie muss mir vertrauen, das, was sie mir reinwirft, dass ich versuche, alles das auch zu ermöglichen, ähm, dass wir das auch schaffen, umzusetzen ähm, und auch zu, zu delivern, damit ähm, draußen dann der Kunde auch wieder zu, zufrieden ist. Ich glaube, das ist also eine Vertrauensbasis, sicherlich ein, ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite aber auch Kommunikation, schnelle Kommunikation, egal über welche Kanäle, sei es das für uns ähm, per, per WhatsApp, per Slack, per E-Mail, per, per Telefon, persönliches Gespräch, aber halt schnell und, und klare Worte dafür fassen Ist jetzt auch nicht bei uns immer alle Sonnenschein. Ne? Also ähm, wenn wir ähm, beide dort sitzen, irgendwas machen, großen, großen Druck haben, dann ist natürlich auch mal, dass mal klare Worte fallen, um auch, auch eine klare Linie irgendwo drinne zu haben. Ähm, und damit kommen wir beide irgendwie auch klar. Also von da Vertrauen, glaube ich, ist das, das das Wichtige. Und halt diese klare Aufteilung, äh, auch, auch zu haben. Also, dass wir beide jetzt mal zusammen in einem Podcast auftauchen, ist eher sehr, sehr untypisch, weil normalerweise ist es ihre Aufgabe, draußen das zu machen und ich kümmere mich intern drum, dass intern alles läuft und mit der Aufteilung bin ich und ich glaube auch Liz mit ihrer Aufteilung sehr zufrieden. Ja, ja
1: ich kann dazu sagen, das ist das ist wirklich wie so Yin und Yang, also es ist extrem angenehm. Heiko, echt, und Heiko hat alles den ganzen Tech-Kram, den ganzen Product-Kram, das liegt alles, liegt alles bei Heiko und ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass ich da irgendwie ähm, mich involvieren würde und andersrum ist es genau das gleiche. Und zu dem Vertrauen kann ich auch sagen, echt, ich habe ich hab das Glück, glaube ich, dass ich doch nie so wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Menschen, also so so katastrophal schlechte Erfahrungen, dass ich das überhaupt anzweifeln würde. Also, ich glaube, ich würde Heiko alle meine PINs und Passwörter geben, und wenn ich immer drüber nachdenken. Aber ich glaube, ich habe schon total, so wahrscheinlich auch alles immer egal. Oh mein Gott. Schon welche. Du hast du hast meine ganze E-Mail, <lacht> das ist mir auch egal. also, also mir, also ich keine Ahnung. Also man kann, also ich finde, man kann als Person durchs Leben gehen und, und äh, großes Misstrauen hegen gegen alle und so weiter. Oder man kann oder man lässt es einfach und ich habe vielleicht nennt man, vielleicht ist es auch blauäugig, aber ich vertraue erstmal im Prinzip erstmal allen. Und ähm, ja, wie gesagt, aber es liegt auch daran, ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach Pech und machen schlechte Erfahrungen mit ihren Co-Foundern oder ihren Mitarbeitern oder ihren Partnern, keine Ahnung. Und das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben und deswegen ähm, stellt sich für mich die Frage gar nicht.
2: Ja, super schön zu hören. Heiko, du hast vorher als Solo-Gründer gegründet, das bedeutet natürlich trotzdem, dass du Teams aufgebaut hast, mit denen du genauso kommunizieren musstest wie mit einer Mitgründerin, aber wenn ich jetzt zwei Firmen erfolgreich ähm, gemacht hätte und dann dritte gründe, warum komme ich auf die Idee zu sagen, okay, diesmal mache ich es doch nicht alleine?
0: Also ich habe die anderen Unternehmen nicht gegründet und gesagt, also ich gründe jetzt unbedingt alleine, sondern es ist einfach so passiert, wie es passiert ist. Mein finanzieller Schaden war es nicht, ähm, aber es war sicherlich dadurch viel, viel anstrengender, ja, ähm, weil alles und die Last und ähm, lag auf, auf, auf meinen Schultern. Auf der anderen Seite habe ich immer bei den Unternehmen Leute dabei gehabt, die in irgendeiner Art und Weise, von mir behandelt worden sind, als ob sie wie ein Mitgründer sind oder ein, ein ein Partner in irgendeiner Art und Weise sind. Sprich, ich hatte nie das Gefühl, so ich bin jetzt da und ihr habt alle das zu tun, was ich will, sondern ich habe immer versucht, auf die Leute auch zu hören und sie mit ein, in die Entscheidung mit, mit einfließen zu lassen. Und da war es für mich jetzt nicht schwer, auch hier wieder umzuswitchen und Leute zu haben sagen, hey, sag mir, was was, was Sache ist, was ist eure Meinung? Und diese Sache entsprechend dann auch mit umzusetzen. Für mich war aber ganz klar und ganz wichtig in, in der Entscheidung jetzt, ich möchte jemanden dabei haben, weil ich auch diese Trennung klar haben wollte. Ich wollte mich darauf konzentrieren. Ich habe in den letzten Jahren verstanden, worin ich, glaube ich, gut bin, woran ich auch vor allem Freude und Spaß habe. Und das sind halt Produkte bauen, mit den Leuten, mit den Mitarbeitern zu arbeiten, was zu formen, was zu gestalten. Und weniger war ich jetzt derjenige, der die große Lust hatte, draußen äh, auf den Bühnen zu stehen, draußen mit den Kunden zu sprechen, äh, draußen äh, die, die Deals zu machen. Und da war mir sehr klar, dass ich weiß, was für jemanden brauche ich an meiner Seite, damit ich die Sachen machen kann, in denen ich gut bin und auch, bei denen ich auch Spaß habe. Und so hat dann die Suche begonnen. Wer könnte derjenige sein, der an meiner Seite steht? Ja.
1: Kann ich auch ergänzen, Fabian, dazu sagen, dass es AI, also AI-Produkte oder Firmen, die die ai based sind, sind das ist das ist ein different ballgame. So, das heißt, da kannst du das kannst du gar nicht als Solo Founder machen. Also es sei denn, du hast sehr sehr, sehr viel Kapital und kannst dir sehr 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 eine gute eine sehr gute zweite Reihe sofort in die Zahl aufbauen. Aber da gibt es allein auf der technischen Seite so viele Sachen zu bedenken und es ist so komplex, es ist so kapitalintensiv, ähm, dass das, also alleine das zu machen, würde ich ka kaum jemand zutrauen. Das heißt, du brauchst immer jemanden, der, der auf der anderen Seite ähm, das, aus, also wie gesagt, Sales macht und es ausbalanced. Du brauchst immer Sales und Tech. Also gerade AI, das ist noch schlimmer als 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 Gaming und alle anderen Businesses combined.
2: So. Warum würdest du sagen, ist AI so viel komplexer?
1: Ja, weil du, äh, also weil es immer weil es in gewisser Weise unberechenbar ist es gibt immer Sachen die ähm, die entwickelt werden und dann nicht funktionieren es gibt Sachen die du wir haben bei uns allein drei große Abteilungen eine macht Computer Vision eine macht Text to Speech eine macht äh, oder macht NLP das heißt diese AI, AI an sich ist ja ein so großes Feld das heißt du brauchst auch so spezialisierte Leute du musst die ganzen Managen, du musst das du musst diese ganzen verschiedenen Unterabteilungen oder oder Unterskills dann in ein ein Produkt formen sozusagen das ist wesentlich komplexer, als wenn du nur irgendwie eine App baust mit einem Frontend, Backend und keine Ahnung, Bilder generell oder oder Spaß machst. Ja. Also, weil es, es muss ja am Ende auch funktionieren. Du hast extrem hohe Kosten, wir haben super hohe Cloud-Kosten. Also, das Ganze ist ist einfach auf einem anderen Level letztlich von der Komplexität. Daher ist, ist äh, wenn du das alles beherrschen willst auf der Tech- und Product-Seite, dann ist diese halt, wie du sagtest, dieser Außen diese Außenminister-Funktion, das ist halt einfach too much. Also ich, ich kenne kaum jemand, der das machen könnte.
2: Heiko, was waren die Gedanken, die du gemacht hast? Ich meine, klar, so wenn du sagst, okay, ich will die Rollen trennen, ich mache Innenminister, ich brauche jemanden, der da die Außenminister machen kann. Was waren so die Rahmenbedingungen, die du dir gesetzt hast für das suche ich und wie bist du in die an die ersten Leute gekommen und wie hat sich das dann von da aus weiterentwickelt?
0: Also grundsätzlich war mir sehr, war sehr klar, was ich eigentlich haben möchte, was 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 wo ich gut bin, auf was ich Lust habe und welchen Counterpart ich quasi benötige. Das war sehr schnell klar. Ähm, dann war sehr schnell klar, okay, wer ist in meinem Netzwerk, auf wen kann ich zugreifen, wer ist vielleicht jemand, wo ich glaube, dem traue ich das zu. War allerdings äh, zum Teil entweder, dass äh, die Leute ähm, gebunden sind in anderen Unternehmen, selber schon gegründet haben, ähm, weniger Interesse hatten, dass gerade einzugehen. Es gab tausend andere Gründe, warum vielleicht der eine oder andere da schon direkt raus, rausfiel. Und dann habe ich einfach mit Leuten gesprochen und habe denen einfach erzählt, was ich suche, was ich vorhabe, was ich glaube, wer wer da ein richtiger Kandidat war wäre. Und zum Beispiel war für mich relativ schnell auch klar, dass ich jemand weibliches an meiner Seite haben wollte. Ich wollte definitiv einen wirklichen Counterpart haben. Ich wollte nicht jemanden haben, der so ist wie ich, der so tickt wie ich und auch gar nicht männlich denkt, sondern einfach anders denkt und anders agieren könnte als ich, so dass ich immer jemanden haben habe, der das Korrektiv sein könnte von, zu dem, was vielleicht von ein Quatsch ich vorhabe. Ähm, und dann ist tatsächlich genau durch, dieses, durch diese Gespräche eine gemeinsamen ähm, Bekannten von, äh, von, von Liz und mir, äh, sagt, ja, ich, ich kenne da jemanden, die ist zwar gerade in einem anderen Job, aber ähm, die könnte vielleicht Interesse haben. Und so sind wir miteinander vorgestellt worden.
2: Das heißt, wenn ich jetzt so auf deinen LinkedIn gucke und gucke, in welchem Job du damals warst? Ähm, bei bei Neuhaus Partners, äh Principal, das klingt irgendwie nach äh, Partner-Track potenziell im VC. Im Dann ist natürlich auch die Frage, wie kommt es, dass du am Ende gesagt hast, okay, ich unterhalte mich auch mit Heiko und ich steige da auch aus meinem aktuellen Job aus und gehe das Risiko und, und ähm, steige bei Oxolo ein. War das, also vielleicht unterschlage ich auch irgendwo... Eine Transition, die ich selber gar nicht sehe, weil ich weil wir uns nicht so gut kennen, aber das so, dass so das, wenn ich so von außen drauf gucke, scheint mir das so grob der Rahmen zu sein.
1: Ja, klar. Also, äh, also Neuhaus hat dann am hat, hat am Ende nicht funktioniert, weil das Fundraising während Corona, das, das hat sich irgendwie als, das war aber später als zu schwierig dargestellt. Klar, ich sollte den, den nächsten Fund tatsächlich auch übernehmen. Also ja, war der Badapart-Track und so weiter. Aber letztlich habe ich das immer das Gefühl gehabt, dass man nur einmal lebt. Also von der, auf der persönlichen Seite ist es einfach für mich mehr Fun, weil im Venture bist du, ehrlich gesagt, ein ein Financial Product für Banken und Versicherungen und ähm, es ist sehr, also wenig operativ. Ja, Das heißt, man ich war dauernd am Fundraising für die neuen Fonds. Es sind, wir haben 4000 Decks pro Jahr gehabt zum, zum Durchgucken, etliche Pitches, Secondaries. Also letztlich ist es eher ein MA-Job, als, als operativ in einem Startup zu sein. Und mir macht es mehr oder ja, mir macht es einfach wesentlich, wesentlich mehr Spaß, operativ in einem Startup ähm, zu wachsen und, und aufzubauen. Das ist eine so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die potenzielle Upside. Es 100 mal höher. Ja, als selbst wenn du gut Carry hast und empfand, ist das nach nach 10 plus Extension, also 12 Jahren, sicherlich ein, ein eine Fraction von dem, was man potenziell mit einem Exit verdienen kann. Deswegen äh, war, war ich da sehr opportun und habe halt überlegt, ähm, dass ich eher das Risiko eingehe und dabei Spaß habe und möglicherweise fehle, als äh, im, im sicheren Hafen des, des VCs zu sein.
2: Und was war dann an dem, was Heiko? Wie, wie anders? Wie hat Heiko präsentiert, was er vorhat und was daran hat dich gecatcht? Wir wissen, es war damals noch die Kinder-App und noch vor dem Pivot, aber wie wird das präsentiert und was waren die Punkte, die du die du gut fandest?
1: Ja, ich fand es relativ wild, ehrlich gesagt. Also, ähm, was mich daran was mich daran festgehalten hat, war erstmal, dass ich es nicht verstanden habe, äh, auch noch nach dem zehnten Mal. Wir hatten auch noch vor, dem Kinder, vor der Kinder-App hatten wir so eine Art ähm, Celebrity-Version, so eine Art Cameo wollten wir machen. Also das heißt, äh, Celebrities kopieren, also digitalisieren, virtualisieren, äh, mit deren sozialen äh, Daten als Social Media Data füttern. Und daraus aus Celebrities praktisch virtuelle Kopien machen. Und das fand ich schon sehr wild. Also ähm, vor allem, dass es funktioniert hat. Wir hatten damals noch einen sehr begabten, ähm, was war Head of AI, glaube ich, Sydney Orton Und der hat einen Prototyp gebaut. Und da hatten wir ähm, Obama in, in so einer Testumgebung, die man Fragen stellen konnte. Und da war mir relativ schnell klar, dass das ist, das ist sowas von die, die Zukunft. Also das, ist, das war so hard Das war jenseits von allem, was ich bisher gesehen habe. Und deswegen... Ähm, ich bin sehr tech positiv also das ich fand ich einfach, dass die Tech an sich faszinierend.
2: Heiko, aus nochmal zu dir zurück. Wie du hast Liz kennengelernt und bestimmt auch ein paar andere Leute in dem, in dem Zeitrahmen. Was waren so die ersten, also wie, wie lange hat dieses Assessment eigentlich gedauert? Also, wie lange ist der Prozess gegangen ähm, von du hast Liz kennengelernt, bis hin zu, okay, ihr habt euch auch entschieden, das gemeinsam machen zu wollen.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie lang der ganze Prozess war, aber es war für mich sehr klar, ich wollte auf keinen Fall das Risiko eingehen, jemanden als Co-Founder hineinzuholen und dann die Situation zu haben, ah, wir passen noch nicht zusammen. Ja, war mir extrem wichtig. Und ich weiß natürlich, ich bin ja jetzt nicht mehr, nicht mehr 20 Jahre alt, ich weiß natürlich genau, was was zu mir passt und was nicht zu mir passt. Von daher hatte ich natürlich ein gutes Bauchgefühl das ist immer das das Wichtigste überhaupt und das hatte ich schnell. Dennoch wollte ich mehrere Double-Checks haben und habe dann halt diverse Sachen gemacht. Ähm, natürlich mit ihr mehrfach gesprochen, sowohl persönlich als auch über Videokonferenzen, weil klar war, auch wir werden viel über Videokonferenzen sprechen. Wir werden aber auch, weil wir beide in Hamburg sind so viel persönlich treffen zu schauen, okay, wie reagiert sie auf gewisse Situationen, wie ist ihre Körpersprache, das war alles für mich erstmal so, die, die, die selber eigenen Checks zu gucken, passt das erstmal, unabhängig, ob nachher wir strategisch die gleichen Ausrichtungen haben oder sowas, war für mich irrelevant, weil das war ja genau, was ich haben wollte, ich wollte jemanden, der anders denkt und auch mal eine andere Meinung zu etwas hat. Nächste Steps waren dann natürlich klar Reference Calls. Das Gute war, dass ähm, Liz halt ein Unternehmen gearbeitet hat oder einen, 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 einen Leute kannte, die ich wiederum sehr gut kannte, wo ich sage, okay, die kann ich kontaktieren und kann eine ehrliche Meinung bekommen, was die jeweiligen sagen und ähm, war sehr bemerkenswert. Das waren sehr, sehr nur positive und sehr viele positive Rückmeldungen, ähm, insbesondere auch über die Leistung, die sie geschaffen hat, als, als auch als Mutter äh, in der Zeit, ähm, dass all und da und da einen, einen Hut zu kriegen. ja, ähm, Das waren alles so, wo so ganz viele sagt, okay, hart arbeitend, sehr stark in der Kommunikation, sehr stark in der Außen Außenwirkung, ähm, verlässlich. Und das war alles so Sachen, wo ich sage, check, 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 alles so äh, in Ordnung. Und der letzte und für mich finale Check ähm, war dann zu sagen, okay, ich will nochmal eine völlig andere Sicht auf die Dinge haben. Und dann haben wir, ähm, das kann Liz wahrscheinlich aus ihrer Sicht noch besser erklären äh, als, als ich, aber haben wir nochmal so richtig so einen kleinen Psychologie-Check einfach gemacht. Also sprich, ich habe mich einmal durchchecken lassen, sagen, wer bin ich, was für ein Typ bin ich und dasselbe ähm, dann dann auf List-Seite, um dann zu gucken, gibt es da ein Match, wo gibt es vielleicht Konfliktpotenziale, ähm, wo gibt es vielleicht Themen, wo wir wo wir sehr gut harmonieren, wo sind wir vielleicht auch zu deckungsgleich, was ich vielleicht gar nicht haben möchte. Also sprich nochmal einen völlig neutral wissenschaftlichen Ansatz und ähm, ich habe bis heute, habe ich die Resultate hier auch liegen und bis heute stimmen die Resultate auch relativ gut überein, also ich kann das eigentlich nur empfehlen. Ähm, das, was mir damals gesagt wurde, ist, wo es Reibungspunkte gibt und da, wo es gut harmonieren wird, ähm, so ist es auch wirklich, ja.
2: Und dann gibt es natürlich irgendwie immer die Frage, man muss sich auf der einen Seite menschlich verstehen. Und dann haben wir immer noch den Punkt, da werdet ihr mir nicht alle Details sagen wollen, aber man muss sich trotzdem Gedanken machen über Incentivierung Financials, etc. Liz, ich meine, du bist raus aus einem, du hast das gesagt, aus einem äh, VC-Job, der, der sichere Hafen hätte sein können. Wolltest ein bisschen mehr Risiko gehen, dementsprechend überlegst du dir natürlich auch, okay, wo ist meine Abseite in der Firma? Äh, machst dir Gedanken, okay, ich bin vielleicht nicht. Von Tag 1 dabei. Ähm, Heiko auch ähm, Serienunternehmer. Gleichzeitig möchte ich natürlich irgendwie gut genug incentiviert sein, ohne dass du uns jetzt äh, ausplaudern musst, wie ihr das genau geregelt habt. Was war dir wichtig? Also welche Wertschätzung möchtest, wolltest du da erfahren? Wie hast du darüber nachgedacht? Und ähm, ich bin mir sicher, ihr habt eine Regelung gefunden und eine Einigung, sonst würden wir jetzt nicht hier zu dritt sitzen, aber wie war das Thema, wenn man dann so ein bisschen über Incentivierung und, und Financials nachdenkt?
1: Also ich kann ja nur, also ich kann natürlich keine Zahlen nennen, aber ich habe mit gut zwei Stellen ganz normal Equity angefangen, jetzt nicht irgendwie ähm, ESOP oder irgendwie sowas, also ähm, das ist schon mal, also da, das war mir natürlich sehr wichtig, weil ähm, sonst ist die Upside später, später eben nicht da, ja. Also ganz ganz normal wie alle anderen wie alle anderen co auch und mit dem also es war ganz niedlich sowohl mit dem Gehalt als auch mit dem co äh, mit dem mit dem Equity glaube ich habe ich jeweils habe ich so eine Zahl raumgeworfen und Heiko hat mich in beiden Fällen nach oben korrigiert also ja Insofern mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also es war alles, ich, ich auch in der, auch in der Hinsicht vertraue ich da einfach dem Trust the Process so, dass, dass es äh, alles, also es wird alles gut gehen. Und ich habe habe mehr, wie gesagt, ich habe wesentlich, ich habe mehr bekommen in beiden ähm, Bereichen, als ich überhaupt ähm, gefragt habe. Insofern war es okay.
2: Okay, in beiden Fällen mehr bekommen als als ursprünglich gedacht. Das stellt natürlich die Frage, Heiko, wie hast du darüber nachgedacht? Also was war dir wichtig, dann die Person, mit der du dich zusammenschließt, richtig zu incentivieren und gegebenenfalls auch, ich sag mal, dein Ego vor der Tür zu lassen? Ich meine, okay, wir müssen uns nicht die Gedanken machen. Also wir machen uns, glaube ich, alle keine Sorgen darum, wie es wie es dir finanziell geht, sondern mehr, ähm, so ich meine, ich habe es gesagt, zwei Firmen verkauft, ähm, aber ich meine mehr so aus der Perspektive, ich, ich glaube es gäbe viele, die gesagt hätten, na ja aber ich habe die, also auf der einen Seite, ich, ich habe die Idee gehabt, äh, wissen wir auch, da gehört sehr viel Execution äh, dazu, deswegen ist die Idee nur ein kleiner Teil, aber, und ich bin, das ab des, ähm, du hast ja den Anfang ähm, vorfinanziert, bis ihr das erste Mal ähm, Indikatoren für Product-Market-Fit hattet, und du also wusstest, okay, ich bringe hier Geld mit rein. Und wusstest natürlich auch, okay, ich bin, bin Serial-Founder, ich, ich kann Firmen bauen. Da wären viele wahrscheinlich mit einem sehr großen Ego da reingegangen in so eine, so eine Diskussion. Und ähm, deswegen die Frage, wie hast du darüber nachgedacht? Weil ich würde mir wünschen, äh, wenn ich das so höre, dass äh, viele, die sich Gedanken machen, wen sie als Co-Founder oder Co-Founderin mit reinnehmen, da auch drüber nachdenken, wie sie eine langfristige Partnerschaft machen können und nicht, wie sie für sich da maximal viele, ähm, ich sage jetzt mal, Anteile rausholen können und dann irgendwie trotzdem jemanden mit an Bord holen. Als ich, als
0: ich mich entschieden habe dafür, ähm, dass ich das nicht alleine machen werde, also das war sehr, sehr early in der, in der ganzen Phase, wie gesagt, habe ich wirklich eine Liste, muss ich wirklich vorstellen, wie so eine Checkliste, okay, was ist mir wichtig, was will ich machen, was will ich auf keinen Fall machen, ähm, was, was, welche Verantwortung will ich haben, welche Verantwortung will ich nicht haben und dazu gehört auch genauso, okay, wie viel Geld willst du eigentlich investieren, wie viel Equity willst du selber dafür haben, was wirst du, einen Return glaubst du, bekommst du mal daraus. Das war eine sehr einfache, einfach nur runtergeschriebene Liste an anderen an Punkten. So, das war mir klar. Final ist vieles davon nachher anders gekommen, sonst hätten wir auch kein Pivot gemacht. Also, ich habe deutlich mehr Geld in diese Firma investiert, als ich jemals am Anfang vorgehabt hätte. Und ich habe es auch mehrfach gesagt, hätte ich halt mir am Anfang immer gesagt, wie viel Geld ich da selber privat erstmal rein vorfinanzieren muss, hätte ich das nie gestartet. Ne? So, Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber das war für mich irgendwie, irgendwie relativ klar. Für mich ist das nicht nachher auch ein Ego-Ding, ähm, ähm, sondern ich, 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 ich mag gerne einfach Firmen bauen. Ich finde es super spannend zu sehen, wie so etwas entsteht. Für mich ist nachher fast gar nicht mehr so spannend, wenn ein Unternehmen ein gewisses Stage irgendwie erreicht hat und dann irgendwie nochmal hier zu maximieren und da nochmal zu optimieren, da bin ich auch gar nicht mehr der Richtige, ich bin mehr so der Richtige, der das halt zu einem gewissen Stage bringen kann und das Ding auch wirklich läuft und daran habe ich Freude dran, dann ist mir auch egal, ob ich jetzt irgendwie nochmal zwei oder drei Prozent mehr oder weniger halte an irgendetwas. Wichtig ist mir, dass ich natürlich das Investment, das ich tätige, sowohl finanziell als auch zeitlich, sich in irgendeiner Weise wieder, wieder, wieder auszahlt. Gar keine Frage. Dafür bin ich Kaufmann genug und schauen mir das auch genau an. Aber alles andere, Thema Ego getrieben, bin ich da, bin ich da überhaupt nicht, also.
1: Fabian, dazu kann ich auch noch vielleicht sagen, wir sind beide, weder Heiko noch ich sondern haben irgendwie Ego-Issues whatsoever. Das heißt, es ist, ähm, ich will sagen, wir, wir, machen, wir machen alles für den Firmen Erfolg. Aber es ist wirklich, ich glaube, ich glaube, das ist eines der toxischsten Dinge, die es in Firmen gibt, sind Leute mit großem Ego, weil äh, letztlich ist das bringt sich das zum Fall. Keiner. Es, ist, es geht einfach, letztlich geht es um den Erfolg der Firma, um den Erfolg des, des, des Projektes insgesamt und alles andere ist völlig irrelevant, finde ich.
2: Ich glaube, was ich gerne noch äh, ergänzend fragen würde und äh, also ich stimme dir voll zu, äh, ergänzende Frage auch direkt mal an euch beide, aber wir fangen vielleicht kurz mit Lisse an. Was würdet ihr sagen, ich glaube, wir haben vieles davon schon gesagt, aber ich würde es gerne nochmal zusammenfassen. Das sind die wichtigsten Punkte, wenn man einen Co-Founder sucht. Und es gibt ja viele da draußen, die nicht als Team loslaufen und schon wissen, ah, mit denen will ich das machen. Und selbst die sollten es vielleicht nochmal hinterfragen, weil man muss sich da ja schon Gedanken machen. Liz, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Themen, über die man sich Gedanken machen muss, wenn man als Co-Founding-Team zusammenfindet?
1: Also zu 100 Prozent sind die komplementären Fähigkeiten. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Also ich bin äh, überhaupt nicht gut in diesem kleinen nitty-gritty Day-to-day-Business. Irgendwelche Sachen dokumentieren, 20 irgendwie Absätze auf jedem Ticket zu schreiben, was zu tun ist. Es äh, tut mir fast physisch weh. ich finde so nervig. Heiko ist exzellent. Heiko könnte zwölf Stunden am Tag Dinge abarbeiten, die da irgendwie aufpoppen, ohne mit der Wimper zu zucken. Macht er wahrscheinlich auch. <lacht> Machst du wahrscheinlich auch, Heiko. Nein, ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, Heiko würde es physisch wehtun auf einem Event nach einem Event nach einem Event zu sein, bis morgens um drei und dann am nächsten Morgen um sieben wieder anzufangen, das gleiche nochmal über Tage und über Wochen. So, das heißt, diese komplementären Skills sind sind ausschlaggebend für mich, für und, und auch um Co-Founder zu finden. so Und dann geht es auch darüber hinaus, was was ich persönlich sehr wichtig finde, ist auch dieses kein Ego haben und ein Sanity-Check einfach. Also das heißt, derjenige, mit dem du zusammenarbeitest, muss einfach irgendwie keine Issues darf keine Issues haben, weißt du, diese ganzen Weiß ich nicht. Persönlichkeitsprobleme. Dass man einfach immer versucht, eine Lösung zu finden. Dass, dass Leute ruhig bleiben. Dass, dass keine irgendwie Hysterie entsteht und so weiter, ja. Oder keiner auch diese ganzen, bei uns gibt es auch keine irgendwie emotionalen Eruptions, wo irgendwer rumschreit oder so. Wir, wir versuchen super schnell Lösungen zu finden, gucken im Nachhinein, wo das Problem bei lösen ist und machen weiter. Also, das heißt, ich glaube, das sind beiden, für mich die beiden wichtigsten Aspekte. Einfach Kompatibilität. Es ist wie auch in jeder Freundschaft und dann eben Sanity.
2: Heiko, so. möchtest du dazu was ergänzen?
0: Äh, Erstmal muss ich ja total äh, dem total zustimmen, was du sagst. Das wäre für mich nicht nur psychisch, sondern auch physisch äh, sch oder Schmerzen, wenn ich bis nachts irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen sein müsste und am nächsten Morgen wieder wieder, wieder arbeiten müsste. Ähm, also ähm, genau. Also, Hundertprozentig, äh, äh, da, das ist es. Ich glaube, jeder, der, das sind glaube ich, gründen auch viele Freunde zusammen, weil die irgendwie dieses Vertrauen schon haben, weil die wissen, was kann der, was kann der nicht und, und so weiter. Häufig, das ist vielleicht so eher, dass das das Problem ist, dann vielleicht genau diese egogetriebenen getriebenen Situationen, dass irgendwer sagt, okay, ich wollte aber eigentlich mehr Anteile haben oder ich will eigentlich das hier mit entscheiden, etc. So, und da ist es bei uns relativ klar, ist, wer, wer bei uns wie was macht, haben wir diese Situation eigentlich gar nicht. Ja? Und auf der anderen Seite auch finde ich ganz wichtig, klarzumachen, dass da ist vielleicht auch die Erfahrung von mir ein paar, dass ich weiß, okay, ich muss auch zwischendurch einfach mal zuhören und ich muss den Leuten auch die Credits geben, wenn, wenn, wenn sie, wenn sie was, 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 was Tolles geholt haben. Dasselbe gilt halt natürlich auch unter dann quasi Partnern, nicht nur auf den Mitarbeiter eben einfach sagen, hey, das hast du wirklich sehr gut gemacht, weil du das gemacht hast, kommen wir so so weiter. Und das auch in die Firma zu tragen, jedem zu zeigen, okay, ich bin vielleicht der, mit dem ihr am meisten sprecht und das ist die, die am meisten vielleicht draußen ist, die am meisten da spricht und dass jeder weiß, okay, für was sind diese einzelnen Leute in diesem Gründerteam eigentlich gut und für was sind sie nicht gut. Und das, glaube ich, ist total klar und das gibt dann dieses Vertrauen und diese Sicherheit in das gesamte Unternehmen und die gesamte Organisation rein, dass man weiß, für was spreche ich wen an und wie, 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 wie soll es laufen? Das ja, also wie, für mich kann es ehrlich gesagt nicht besser laufen, als es äh, ähm, aktuell so läuft. ja.
2: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ihr habt ja die Vertrauensbasis von null gebaut. Nochmal mal kurz: ähm, So, was waren so die die Dinge außer gemeinsame Connections? Wahrscheinlich schon mal ein sehr guter Punkt, um irgendwie den den ersten Schritt zu machen. Aber was habt ihr gemacht, um euer Vertrauen wahrscheinlich auf der einen Seite aufzubauen, auf der anderen Seite auch früh mal auf die Probe zu stellen und zu gucken, okay, passt das, passt das wirklich? Also gab's da gibt's da Handlungsempfehlungen für für andere, die irgendwie eine Vertrauensbasis mit einem Co-Founder aufbauen, testen, etc. wollen?
0: Also ich würde schon mal nicht sagen, dass man irgendwas testen sollte oder sowas, also das würde ich jetzt als falsch empfinden, das würde ich eher so als Spielchen ähm, sagen, sondern Lisa, das hat sicherlich auch, 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 auch ihre Sicht der Dinge, aber ich finde, wir haben einfach losgelegt, wir haben einfach äh, gearbeitet, es war voll klar, okay, ich, ich habe ihr klar gesagt, was ich, was, was, was ich nicht möchte äh, und was ich toll bei ihr finde, äh, was sie dann machen sollte, das war so sofort klar, wir haben losgelegt und dann hat das auch sofort funktioniert und natürlich, Vertrauen baut sich über die Zeit auf, das hat man, man muss irgendwann einen Vertrauensvorsprung geben und dann legt man los und dann sieht man, wo ist der stark, wo ist der schwach und muss man entsprechend in die jeweiligen Löcher hinein springen. das ist das, das, das Anderen, also von daher, loslegen sowas eigentlich bei uns nachher.
1: Ja, ich wie gesagt, ich habe ich habe mir keine ich habe mir auch nie irgendwie also ich habe das Misstrauen gar nicht. Ich habe ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, irgendwie jemanden nicht zu vertrauen, wenn man wenn man jemand nicht vertraut, dann kann man ja nicht mit dem zusammen gründen. Eine ein Standard, also ich meine die Standard Ventures, klar, sind momentan sieben, acht Jahre. Das ist die Standard BC sind zehn Jahre zehn plus zwei. So, das heißt, das ist alles länger als eine Ehe, <lacht> eine Durchschnittsehe. Ja, das heißt, man muss mal überlegen, wie wurde das Vertrauen. Ich würde wer gar nicht auf die Idee kommen, mit jemandem zu gründen oder auch mit jemandem mitzuarbeiten, so so eng zu, zusammen mitzuarbeiten, mit dem ich kein Vertrauen hätte. Das wäre unglaublich. Also auch was für ein, also was für ein Waste of Energy auch am Ende. Ja, überhaupt, also ich habe da gar keine, gar keinen Platz in meinem Kopf für, ehrlich gesagt. Auf keinen Fall. Also ich, ich würde einfach, ich will sagen blind Vertrauen, aber man macht vorher seine DD und äh, die, die haben wir gemacht. Ja, ich habe meine DD genauso gemacht. Ich habe mein gesamtes Umfeld nach Heiko gefragt, ob der sane ist. Ja, wozu ich halt keine Lust hatte, Aber es gibt ja in, in so ein bisschen noch die Generation davor gibt es so viele sehr, sagen wir mal cholerische. Gründer, die, die, die halt irgendwie den, den Ruf haben, irgendwie was weiß ich, ja, Sachen durch die Gegend zu werfen und so. Darauf hatte ich wirklich keinen Lust, weil wie gesagt, Leben, man hat nur ein Leben und Lebenszeit ist zu kurz. Ähm, aber ich, na, nachdem meine DD genauso positiv ausgefallen ist, war eigentlich für mich der Deal klar.
2: Sehr gut. Jetzt hake ich das Thema mal kurz ab, weil ich bin da natürlich ein bisschen länger drauf rumgeritten, weil für viele das jetzt äh, eine nicht so klare Entscheidung ist wie für euch ähm, aktuell, sodass ihr ja dann natürlich auch schon den, den Schritt durch sein. Viele davor stehen, so also vielleicht noch ein paar mehr Fragen dazu haben. Aber ähm, jetzt, wenn wir mal so ein bisschen die auf die nächsten, oh, im AI-Umfeld darf man ja nicht mal sagen, auf die nächsten ein, zwei Jahre gucken, sondern eher auf die nächsten Wochen und Monate. Was gerade passiert, wo, worauf ihr euch am meisten freut, was was bei euch gerade so die Themen sind, die euch beschäftigen. Was ist gerade so bei euch los?
0: Also, wenn ich vielleicht über, auf der Produktseite ähm, was, was, was sagen kann, ich glaube, wo kann AI wirklich am meisten helfen? Ähm, AI kann, kann dir helfen, schneller, performanter und eventuell sogar besser deine ähm, deine Themen abzuarbeiten. Ich glaube, jeder hat diese Experience mit ChatGPT gemacht, irgendwo eine Frage zu stellen, ich bekomme eine gewisse Antwort oder ihm irgendeine Herausforderung geben, äh, selbst für Programmierer, Programmier mir jenes oder dieses um, check diesen Source-Code, check diesen Text, prüfe den auf Grammatikfehler, übersetzt mir den Text, all das, das ist alles schneller, besser. Und dasselbe, glaube ich, können wir für Video genauso schaffen. und Genau daran arbeiten wir, Das ist ermöglicht wird für Kunden und Use Cases, wo ich früher gar nicht drüber nachgedacht habe, dass ich Video überhaupt dafür nutzen würde. Sehr einfacher Case ist zum Beispiel, ich möchte hochpersonalisierte Videobotschaften rausgeben. Also sprich, dass vielleicht der Name angesprochen wird, dass es in meiner Stimme gesprochen wird, dass ich mit meiner Stimme plötzlich in verschiedenen Sprachen sprechen kann, dass ich also sprich vielleicht international, weltweit meine Kunden, Partner, Mitarbeiter ansprechen kann und das über Videobotschaften. Das ist glaube ich etwas, das, das war vorher gar nicht gar nicht denkbar und gar nicht darstellbar. Oder wenn ich sage, ich gehe in, in advertising Advertising-Space rein oder E-Commerce-Base. Ich möchte durch ständige Optimierungen meiner meiner Video, meiner Assets, die ich ausspiele, meine Klickraten, meine Conversion-Raten, meine Engagement-Raten möchte ich gerne erhöhen. Das war vorher gar nicht darstellbar. Aber wenn ich vorher ein Video generiert habe, dann war da Tage, Stunden an menschlicher Arbeit überhaupt nötig, um das zu erreichen. Und genau das versuchen wir mit unserer Lösung halt gerade aktuell besser zu machen. Wir arbeiten an einer, einer Möglichkeit, dass wenn der Kunde uns Daten übermittelt, was passiert, wenn der Nutzer dem Video geschaut hat, wie automatisch dieses Video iterieren, verbessern, optimieren, damit er jeweils seine KPIs optimieren kann und verbessern kann, die die eben die wichtig sind. Und das das war vor alles undenkbar. Ein KI macht dies möglich. Und mit unserem Fokus auf Video versuchen wir genau dort einzuspringen. Ich glaube, das ist der fantastische neue Use Cases, fantastische Optimierungsmöglichkeiten für diverse Geschäftsbereiche. Ja, das. Darauf freue ich mich. Das bringt extrem viel Spaß gerade und glaube ich wird ein sehr sehr spannendes Jahr für uns.
2: Ich glaube die Frage, die man sich aktuell immer stellen muss, wenn man über das Thema AI nachdenkt und äh, wie wie leverage ihr das selber innerhalb der Firma, um performanter zu sein, also um auch die Mitarbeitenden produktiver ähm, zu machen. Was sind so die größten Use Cases, die ihr intern auch auch nutzen könnt? auf
0: KIs bezogen. Also klar, also Mitarbeiter können entsprechende Funktionen nutzen, sei es irgendwie die Copilot-Funktion von von GitLab, sei es, dass sie ein ChatGPT-Account haben und solche Sachen. Das ist natürlich sowieso mit dabei. Aber ich glaube auch, wir sind ja das Besondere unserer Company ist ja, dass wir eigentlich eine Remote-Company sind, weil als wir damals gegründet haben, war gerade wenige Monate nachdem Covid ausgebrochen ist und es war total klar, wenn wir das jetzt hier starten, werden wir nicht die Leute in Hamburg interviewen, schon gar nicht in Person interviewen können und haben quasi die Not zu tun gemacht und haben Leute dann auf der ganzen Welt interviewt und sie auch da arbeiten lassen. Sprich, auch das ist Vor- und Nachteil. Wir haben halt Leute, die halt dann arbeiten können, wenn sie Zeit haben, weil sie nicht irgendwie lange commuten müssen, ähm, äh, weil sie nicht irgendwie aufgehalten werden im Büro durch andere Lautstärken, sondern zu Hause sitzen können. Auf der anderen Seite verlieren wir Kommunikation, wir verlieren Kreativität, weil wir eben nicht mal kurz einen Coffee-Break, einen Lunch oder Ähnliches zusammen machen können und über Sachen sprechen und, und aussprechen können. Also sprich, wir versuchen grundsätzlich den Mitarbeitern Tools und Möglichkeiten und eine Umgebung zu schaffen, in der sie bestmöglich performen. Aber auch hier sind wir dabei, die ständig weiter zu optimieren und den Mitarbeitern da mehr zu helfen.
1: Aber ich kann dazu noch ähm, ergänzt sagen, also die nutzen auf jeden Fall ja. den Code, also lassen den Code checken durch chat.pt. Ähm, nicht allen logischerweise, aber großteils. Es werden ähm, unser CTO unterhält sich teilweise mit ChatGPT wie mit einem Freund wir mit, und stellt ihm halt stellt stellt halt hochtechnische Fragen um, um Ideen zu bekommen, ja? Wir nutzen alle wir nutzen äh, ChatGPT zum, zum E-Mail draften constantly, ja, für alles, für alles mögliche. Es, steigert immens unsere Produktivität. Wir werden viel schneller. Wir nutzen es, um Übersetzungen zu machen, teilweise, wenn, ähm, wir haben auch, wir haben ein sehr internationales Team. Zum Teil, keine Ahnung, schreibe ich Ihnen kleine Botschaften auf, auf deren jeweiliger Muttersprache und Sie freuen sich. Also, wir haben, also, insbesondere die, die, ähm, Textverarbeitung auf, auf der Textseite nutzen viele, wir viel ChatGPT, um, um schneller und produktiver, produktiver zu werden, ja.
2: Und, ähm, Liz, bei dir kommt jetzt ja irgendwie, äh, das Thema to Market wird Immer größer, Nicht, dass es die letzten Monate nicht da gewesen wäre, sondern jetzt kommen da, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, immer mehr Leute im Team dazu, auch ähm, beziehungsweise auch äh, immer größere Kunden, immer mehr Gespräche, weil die Awareness auch dort immer, immer weiter steigt. Was sind so für dich die größten äh, Herausforderungen auf der Seite in den nächsten Monaten?
1: Ja, es, es fühlt sich halt immer so ein bisschen an, als ob man keinem so richtig gerecht wird, was ich schade finde, aber ähm, weil je, je größer man wird, desto mehr verliert man auch so ein bisschen ähm, den Touch zu zu den Mitarbeitern, die halt nicht direkt in im eigenen Team sind. Am Anfang habe ich noch ähm, ein Geburtstagsgeschenke geschickt und äh, gratuliert oder ähm, es war, da war es halt sehr persönlich und jetzt Fangen wir an, sind wir halt über eine Größe hinausgewachsen, wo man nicht mehr so persönlich sein kann, weil man sich eben auch nicht im Büro sieht. Das heißt, es gibt, wie Heiko sagte, keine spontanen Coffee-Breaks, wo ich mit den Entwicklern einfach mal so chatten könnte, sondern das wäre dann ein, ein bewusst eingestellter Call, den man irgendwie nächste Woche terminiert, für 15 Minuten und das artet dann schon wieder ein bisschen den Stress aus. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dass man das oder dass ich das alles vereine sozusagen. Also dann eine weitere Herausforderung ist sicherlich auch mal so auf der Managementseite, dass das Onboarding und Ramp-Up von Leuten und so weiter, das alles remote zu machen, finde ich auch sehr herausfordernd letztlich, weil man kann sich nicht mal eben neben jemandem stellen und sagen, hey, guck mal, mach das mal so und so und so oder schau dir mal das, das, das an. Stattdessen musst du halt auch wieder einen, einen Call einstellen. Und äh, das alles sehr strukturiert und man muss auch alles verschriftlichen letztlich. Das heißt, es ist wie ein Ticketsystem. Also wir arbeiten mit ClickUp, andere sind mit Jira. Ähm, das heißt, alles, letztlich findet unser unser gesamtes Firmenleben halt schriftlich auf ClickUp statt. so Also das, das finde ich alles herausfordernd. Und dann das Gleiche ist natürlich auch immer mit, was ich schon eingangs sagte, Founder-Let's Sales. Das heißt, ich habe sicherlich, ich mache auch noch Sales und habe auch meine Kunden, aber... Im Prinzip ist immer die Frage, wie weit ich das runterfahren müsste und sollte und stattdessen mehr die Leute managen sollte und mehr Strategie machen sollte. Auf der anderen Seite bringt mir das Sales aber immer noch Spaß. Also es sind immer immer diese strategischen Entscheidungen, die letztlich ähm, schwierig sind. Aber zurzeit meines Erachtens entwickelt sich das alles ganz gut organisch und ähm, und ich übergebe halt immer mehr an, an an die von den Leads und und von den Kunden an, an die sales Organisation und ziemlich mich halt ein bisschen zurück. So, Aber das sind diese Growing Pains, glaube ich, die alle gleich haben.
0: will noch nochmal ergänzen äh, dürfte, wenn ich ehrlich bin, und ich liebe diese Remote-Situation, in der wir ähm, uns 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 befinden mit unseren Mitarbeitern, weil wir halt dadurch super viele gute Leute heiern konnten, die nie im Leben vorher nach nach Hamburg umgezogen werden. Auf der anderen Seite, wenn ich jemals nochmal neu gründen sollte, würde ich nie wieder eine Remote-Company gründen, ähm, weil du einfach Geschwindigkeit, Performance, Kultur einfach verlierst oder sie nicht so in der Intensivität hättest, wenn du sie vor Ort hättest. Also, von der, Obwohl ich so eine Firma habe, ich würde es nicht wiederholen.
1: Ja, totally agree. Also ich bin ich bin auch so eine Social, eigentlich so eine so eine soziale Person, Social Person, dass ich sehr gern die Leute um mich herum hätte. Und ich finde gerade dieses Verschriftlichen und so weiter, das ist für Leute, die denen das, die das nicht vielleicht in der Natur haben, ist das sehr sehr mühsam. Ähm, und es, man verliert so viel. Letztlich ist, ist Innovation wirklich ein sozialer Prozess. Also das ist nicht Innovation passiert nicht, wenn einer alleine im Keller sitzt hinter seinen vier Bildschirm. Innovation passiert, weil sich fünf Leute zusammenrotten und tagelang vielleicht über ein Problem nachdenken und dann irgendwann kommen Lösungen und Ideen und Ansätze, dass dass man es gemeinsam macht. Und ähm, das muss man halt künstlich erzeugen. Also wir haben immer wieder Offsites, in denen wir uns ähm, wo treffen. wir treffen, wir waren in Barcelona oder in, in Prag und oder auch in Hamburg hier und sitzen an im großen Hotel und das sind so wunderbare Wochenenden oder oder nicht Wochenende, sondern Montag, Mittwoch irgendwie, es sind so wunderbare Tage zusammen, an, in denen ich wirklich bedauere, dass, dass, dass ich die nicht alle sehe.
2: Könnt ihr euch vorstellen, irgendwann auf eine hub Strategy umzusteigen mit irgendwie ein, zwei fixen äh, Tagen pro Woche? Oder sagt ihr, das ist was, was man nie wieder umkehren kann?
1: Nee, die sind ja alle wird jetzt zu spät, der Zug ist abgefahren, weil die sitzen ja... Unsere Mitarbeiter sitzen ja alle verteilt. Also in, in Bochum, in, keine Ahnung, in überall Deutschlands, auch zum Teil Ausland. Aber also klar werden wir kleine Büros irgendwann anfangen aufzumachen, in Hamburg, in Berlin vielleicht, weil wir auch eine CPO geheirat haben aus Berlin, auf die wir uns da freuen. Das heißt, wir werden sicherlich kleine Teams haben, aber ich habe mal rumgefragt und meine, meine sozusagen Gründerkollegen, die das, die diese Hub-Systeme gemacht haben, da hat keiner von denen wirklich eine gute Erfahrung mitgemacht, weil die gesagt haben, dass es immer sich dann so so Art Klicken entwickeln und dann sind das die Berliner und das ist sehr schwer, kulturell die dann zu integrieren. Wer weiß, keine Ahnung. Also wir werden es probieren, aber umkehrbar ist es auf keinen Fall. Da müssen wir die gesamte Firma, also 30% Prozent der Firma entlassen. So geht das nicht.
2: Klingt, als hätten wir nochmal Themen, die wir irgendwann anders aufrollen können, weil wenn wir das fast jetzt komplett aufmachen und da geht auch so, selbst sowas wie Onboarding etc., was ja super spannend ist, auch in so einer Remote-Firma, ich glaube, das springt heute den Rahmen. Deswegen ähm, würde ich sogar fast sagen, ist hier der Zeitpunkt, mich bei euch beiden zu bedanken, euch gleich nochmal die letzten Worte zu übergeben, aber ähm, hier nicht noch neue große Themen aufzumachen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich glaube, man merkt ähm, auf der einen Seite super, super gute Dynamik, auf der anderen Seite sehr viele Themen, über die ihr euch Gedanken gemacht habt, die, glaube ich, jeden Gründer, jede Gründerin irgendwie regelmäßig beschäftigen und bin gespannt, was man von euch noch so alles hört. Bin sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wahrscheinlich übergebe ich euch einfach nacheinander nochmal kurz das letzte Wort des Podcasts ähm, und wir können gern mit, mit Liz anfangen.
1: Ich habe philosophisch jetzt nichts mehr dazu beizutragen. Also vielen, vielen vielen Dank, dass wir da sein durften. Ähm, wie gesagt, Learnings aus Xolo sind äh, Remote Company, vielleicht keine Ahnung, AI Company, sehr, sehr heavy und äh, Co-Founder kann man auch wie eine engagierte Ehe finden. <lacht> Also vielen Dank.
0: Also auch nochmal vielen Dank von meiner Seite, dass wir heute hier sein durften. Für uns auch eine Premiere, zu zweit hier im Podcast aufzutauchen. Grundsätzlich immer mein mein Thema ist an alle, traut euch einfach zu gründen. Das ist mir immer wichtig, unabhängig ob alleine, mit Freunden, mit Fremden. Macht es einfach. Ich finde Unternehmertum ist eine der spannendsten, tollsten Sachen, die man die man in seinem Leben erleben kann. Macht es insbesondere, wenn ihr noch jung seid, wenig zu verlieren habt. Also traut euch einfach und freue mich auf viele neue Unternehmer in Deutschland. Vielen lieben Dank euch beiden.
1: Danke, Danke dir.